0: Olá, eu sou o Fabelli.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no DevHealth.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um DevHealth.
0: Seu podcast mais saudável da era de tecnologia. Mais um episódio no ar e hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta, principalmente com a pandemia. Acho que é muito legal as pessoas... Voltarem a atenção para esse tópico E foi um assunto que muita gente pediu No Twitter para a gente falar A gente já conversou disso no passado E hoje a gente trouxe uma pessoa Para conversar com a gente sobre esse tema que bate nessa tecla há bastante tempo, bem antes de pandemia, e o tema da vez é Saúde Mental. Bem-vindo ao DevHealth, Alda Rocha, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. De praxe, para começar, conta pra galera que não te conhece, que é difícil, eu acho, mas conta pro pessoal que, que não te conhece, quem é Alda Rocha, o que, que você tá fazendo, conta um pouquinho.
2: Oi, gente, super obrigada pelo convite. Bom, eu tô aí no mercado de tecnologia, fazem pelo menos 20 anos, fiz uma transição bem interessante, primeiro trabalhando como front-end lá no início da, da minha carreira, passei por vários projetos, trabalhei com várias iniciativas que existem até hoje, por exemplo acho que todo mundo conhece aqui o RoboEd mas o povo me chama de mãe do RoboEd porque foi um dos projetos mais interessantes que eu trabalhei, que era um rascunho do rascunho de inteligência artificial e olhando de lá para cá, depois eu fui entrando em outras áreas do, do design, então acabei me aprofundando mais, minha formação é design, então eu sou é, designer gráfico, a minha formação inicial, e depois eu fui trabalhar com arquitetura de informação e aí com isso eu acabei pisando mais no território do front change. Acabei deixando um pouco de lado porque me apaixonei por usabilidade. Lá faz uns 10 anos pelo menos que isso aconteceu. E de lá pra cá eu venho indo cada vez mais dentro desse, desse setor, que tem gente que acha que UX é só né, aquela coisa do airframe e tal e, e eu tô já dez 10 anos na área tô percebendo que é muito mais que isso Hoje eu tô como um cargo de liderança É o primeiro, primeiro desafio de ser lead em uma grande empresa Estou trabalhando dentro da, da RD, que é a Raia Drogazil Então, tudo a ver com saúde Tudo a ver com com a situação Que a gente está passando hoje Acho que conforme a gente for conversando Eu posso contar um pouco mais de história Mas está sendo muito interessante Ter toda essa bagagem de tecnologia E hoje ter que lidar com pessoas sabe? Então, eu acho que é, a gente, acho que a gente entende tudo, mas quando a gente está ali no dia a dia, a gente percebe que tem muito aprendizado envolvido. Então, para mim, tá sendo uma super evolução de carreira. Eu dei uma sumida da, da comunidade exatamente por isso, porque como foi o primeiro desafio como lead, eu não queria decepcionar, eu não queria me decepcionar também, então eu acabei focando bastante em continuar seguindo essa carreira e sumir um pouco dos palcos, sumir um pouco dos das palestras, porque era, era algo que eu tava sempre pre- presente na comunidade, né? Até de um pouco as pessoas sobre os temas mais mais espinhosos aí pra gente conversar, mas eu sempre tive como observadora, então assim apesar de quase um ano e meio afastada da comunidade, eu tô observando tudo que tá acontecendo, eu tô acompanhando e me preparando pra retomar alguns projetos.
1: Então, seja bem-vindo ao time das pessoas que lideram pessoas, que o Rafa também é líder de pessoas, eu também, então, aqui a gente entende. É um processo mega difícil, né, principalmente quando a gente tá começando a a lidar com pessoas, perfis, e lidar com nós mesmos também, né, então é, é bem bacana saber que você tá passando por esse processo, é uma... No final, você vai ver que é é, realizador, assim, sabe?
2: É, então, eu já tô, tô tendo um primeiro... Uma primeira experiência, digamos assim, de... De colher alguns, alguns frutos, né? Porque a gente tá passando por aquele momento, assim, que sai uma galera da empresa, renova o time e você continua ali. Então, sabe aquela sensação de meio, assim, vampiro, né? Que, tipo, morreu todo mundo, aí você é eterno, não morre, você continua lá esperando pessoas novas aparecerem. Então, eu tô passando por esse período de experiência. Tá sendo bem, tá sendo bem esquisito, assim, tipo...
0: É,
1: não, vai dar tudo
0: certo. É, eu... eu gosto de falar que é bem mais difícil que codar.
2: Muito, nossa ai, socorro
0: <risos> mas eu acho que é mais gratificante quando você consegue, né tirar um bloqueio ali, ajudar a fazer alguma coisa, do que de repente quando você coloca uma feature no ar não sei, eu, eu, eu me sinto muito mais, mais feliz quando eu consigo ajudar as pessoas que trabalham comigo Mas vamos lá, vamos começar. Pergunta de um milhão de dólares. Um dos pilares, né, da... Acho que você deve saber, né, Alda? Um dos pilares do DevHealth é justamente quebrar, né, esse pré-conceito de vida saudável, seja lá na parte mental, seja lá na parte física. E a área de tecnologia em geral, né, saindo de UX, indo pra engenharia, o que for. Quando eu tava falando isso, eu lembrei do nosso episódio com a Maria Clara, que ela falou que tem esse esse estigma, né, de trabalhar numa sala escura, com LEDs e altas horas e tal, como que você vê esse, essa relação entre uma vida saudável, né, e aqui eu não tô nem falando nível atleta amador, sabe, é simplesmente uma vida saudável e área de tecnologia.
2: Legal, é, eu acho que a gente passou por um, por um período que, acho que ainda existe um um pouco, tá? Mas mudou muito do, do clichêzão, né? Do, ah, se você vai trabalhar na área de tecnologia, você vai trocar o dia pela noite, você vai estrancar trancar num quarto escuro. Fazer tudo com modo, né? Nem, nem existia direito dark mode, mas a, a vida já tava naquele rolê meio dark mode. E era tudo muito num pezinho ali no, no místico, né? Então tinha aquela coisa do do pessoa que, que coda, ela é, né? Cristalzinho ali intocável que tem todos os, né? O, o hábito de, de comer, sei lá, delivery pizza e checar de refrigerante. e e é isso então eu acho que a gente passou por um período em que a gente teve que aprender que somos muito mais que isso é óbvio que existem esses perfis existem essas pessoas eu fui uma dessas pessoas no passado mas depois você vai aprendendo que você precisa sim sei lá, parar de fumar você precisa sim olhar um pouco para a quantidade de horas que você está dormindo porque senão você não consegue inclusive produzir, você não consegue desenvolver você não consegue avançar em algumas coisas você precisa sim conversar sobre CNV né? comunicação não violenta para você ter um diálogo saudável dentro do teu, do, do teu ambiente, porque também tinha mais essa questão, o, o dev a dev, a pessoa que desenvolvia era aquela pessoa que você não podia conversar né? você não podia conversar, você não podia ir lá e, e, e falar assim nossa, que tal você desenvol- fazer desse jeito, porque também não podia bater de frente, você não podia era sempre aquela pessoa mal humorada então isso tudo são clichês, a gente viveu durante muitos anos com esses clichês e as pessoas, inclusive, que não eram desse jeito, elas se sentiam fora da, da caixinha total, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu cheguei a trabalhar com o pessoal que super acordava cedo, corria e chegava feliz na empresa. Isso era... Nossa! Então, <risos> então Fabene fala esse... que isso não é meio que tipo... Como assim você acorda cedo e como assim você está feliz oito horas da manhã? É... Isso... A, gente... a gente tem um... esse problema no mundo como um todo de querer co- colocar as pessoas nas caixinhas, né? Então existia essa caixinha dentro do contexto de tecnologia, existia essa caixinha dentro do contexto moderno, digamos que jovem ou, ou tecnológico. Ainda existe, você pode ver até pelo pelo que pauta, quando você, a gente está falando sobre tecnologia, como que as pessoas representam isso nos, nos anúncios, nos filmes. Ainda existe muito disso, né? Mas a gente está percebendo que somos pessoas. Então, pessoas têm necessidades diferentes, têm alimentações diferentes, diferentes, elas se vestem de formas diferentes, elas sentem frio de jeito diferente, porque tem a famosa briga do ar-condicionado, né, que também não gera um ambiente saudável, inclusive de deixar pessoas gripadas para conseguir trabalhar, porque existia essa lenda de que para você trabalhar com tecnologia você tinha que trabalhar num lugar frio, né, porque não é lenda, mas enfim, foi se perpetuando muito, durante muito tempo isso, e eu acho que a gente não tinha espaço para falar que a gente Estava doente, que a gente precisava é, descansar, que a gente precisava se alimentar bem, que hoje eu não, não, eu não vou comer naquele, no, no, é, no. no podrão lá da, da esquina, vou, vou comer no, no quilo, que eu consigo comer um pouquinho mais saudável, né? E, e tudo isso era, era podado antigamente. Você não podia falar que, que você tinha. Pelo menos assim, até tomar água, gente, era um negócio que é, pelo menos eu lembro há um tempo atrás que essa essa coisa de garrafinha d'água do lado é muito recente. De se hidratar, de que hidratar é uma coisa boa, isso é recente. Até então a gente não tinha tempo nem pra isso, sabe? A gente tava muito condicionado a ser aquela pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia sentada na cadeira e não levanta quando levanta é para ir para casa para tentar dormir, sabe, que não tem vida social, que não tem amigos. Então, são clichês. O que eu vejo é que a área de tecnologia, ela foi ela foi construída em cima de algumas crenças que agora a gente tá conseguindo quebrar. E isso fez muito mal pra gente. Isso fez com que algumas pessoas demorassem demais para conseguir entender o que que fazia bem para elas. E acho que tem gente também tentando entender até hoje, sabe? Não se pode Dizer que hoje não, porque eu estou cansado. É, porque nunca, nunca tinha um estou cansado. A gente não podia dizer não. Então, eu acho que tem alguns contextos ainda de trabalho. A gente é super privilegiado de conseguir poder fazer essas coisas. Olhar para gente e falar assim, olha... Hoje eu vou trabalhar só quatro horas porque eu tô exausta e, e preciso descansar. E está tudo bem. Imagina, isso há um tempo atrás, na área de tecnologia, não tem não, não, como, né? Tipo, não tem como. O normal, com muitas aspas, era a gente passar a noite inteira trabalhando e dia seguinte o projeto está pronto e ainda fazer deploy e estar tá presente para arrumar os bugs todos e estar tá sorrindo
1: ainda.
0: E tomar Red Bull, né? É que... Tomar
1: Red Bull, é, exato. Eu passei por tudo isso daí. <risos> e era pior, né? Quem, quem é um pouquinho mais antigo na área, é uma coisa que meio que se perpetuou em alguns grupos ainda. A gente se vangloriava ali de trabalhar altas horas, de tomar muito energético, de fazer deploy três horas da manhã. né Eu acho que ainda as pessoas mais jovens... Elas ainda caem um pouco nessa armadilha. Essa discussão de vida saudável, de que isso era ruim para a saúde, no geral, não só física, né? Mas mental, começou a surgir e a galera começou a repensar. Eu fui uma dessas pessoas. Eu vi que eu tava me matando. Aquela coisa de você entrar numa startup descolada, que tinha lanche à vontade ali, tinha Doritos à vontade, Coca-Cola à vontade usava cartão de crédito da empresa pra comprar Red Bull, cigarro <risos> e dormia no escritório era, tipo, a gente, eu, eu lembro que tinha um grupo que tava eu o Rafa, tinha um monte de gente, assim era uma, uma mini panelinha, né Que era das pessoas mais próximas eu vivia postando ali, gente, mudei de endereço, agora o endereço é tal da empresa, a galera mais velha, tipo, o Rafa falava, mano, para com isso, não é legal <risos> aí eu, não, é galera. pô, mas eu tinha, sei lá, eu tinha quantos anos? 23 anos, Rafa? Eu acho que era isso, né? 22 era novinha na área.
0: A flor da idade, <risos> né?
1: É, eu tava, tipo, descobrindo o mundo das startups, então tem esse mal, né? A galera que tá deslumbrada com esse ritmo de trabalho, principalmente de startups, porque startup assim, é assim, armadilha às vezes, né? Principalmente aquelas lá que te vendem, eu vou dar um exemplo, né? Você vai ficar rico com a gente, Se você fizer isso... Nossa... Você vai ganhar no futuro... Então... A a galera fica deslumbrada... Se... É... Vangloria... disso, Perde horas de sono... Qualidade de vida... Isso no geral... E... Quando a gente dá o alerta... às pessoas mais velhas... Que já passaram por isso... Ou simplesmente não passaram... Como o Rafa... Mas dão esse conselho... Vai com calma... A galera ainda acha ruim... Né... Eles brigam com a gente... Mas é aquela coisa... A gente vai envelhecendo... Vai aprendendo... Vai ver que tá... Se continuar assim... Tá mais perto da morte... Né? Aí bate aquele medinho e a gente
0: muda. Eu acho que sofá colorido, né? Poltrona colorida, videogame... Fuja. Tem que tomar cuidado. É, eu, eu acho assim... Vão ter tropeços durante a carreira, né? Eu acho que no começo... Quando né, começou esse, esse assunto de startup e tal... Sofá colorido e videogame era uma novidade. Então, pra muita gente... Puts, quero ir trabalhar num escritório normal né, sei lá o que é um escritório normal, mas um padrão de escritório, ou quero ir num lugar onde eu posso jogar videogame e tá? tal. meu primeiro estágio tinha um videogame e eu acho que eles estavam tentando a adaptar o espaço, era assim, era no meio da galera, assim. Então, você tava jogando videogame gritando. Sim. Tinha gente trabalhando, assim, a cinco metros de você. Devia ser horrível para aquela pessoa. É, eu acho que é, 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 é complicado. É complicado porque é, é difícil você saber, né? Quando eu comecei na Red Ventures, há uns 6, sete anos atrás, tinha duas poltronas coloridas, ar- os armários da cozinha eram coloridos, que eu lembro. É, mas assim, era isso, sabe? Não tinha, não tinha muito mais coisa. Então eu acho que é, é o que a Kate falou e é o que você falou. Tem, tem que tomar um pouco de cuidado. É, e você falou um negócio que é muito louco, né? Como que... Você falou ah, hoje eu não vou comer no, no, no podrão, né? no pé sujo. Como é o... Como é que eu posso dizer? É, é, é o inverso você se sentir mal de falar putz, hoje eu não vou comer um cheeseburger sabe, e tudo bem, cara eu adoro cheeseburger, sabe comeria um agora, sabe, enquanto a gente tá gravando aqui mas é muito louco, né, pensar que... eu já passei por isso. Nossa, eu passei por isso várias vezes, até a hora que eu falei, quer saber? Dane-se, sabe? E eu nunca deixei de ir, né? Acho que a Kate me viu assim... Eu ia em vários meetups, em alguns eu comia, em outros não, né? Então, é... mas é um negócio muito louco. Agora que você falou que eu tava pensando como as coisas se invertem, né?
2: Sim, não e, e uma coisa que é muito doida é porque, por exemplo, quando a gente, vai, quando a gente é mais novo a gente vai trabalhar, a gente está muito sangue nos olhos, né? a gente quer uma oportunidade a gente está com aquela vontade de fazer acontecer, e aí algumas questões por exemplo, o pacote de benefícios ele nunca é avaliado do jeito correto, assim. Então, vou te dar o exemplo, puxando esse gancho aí do hoje eu não vou comer no podrão. Tem gente que só pode comer no podrão porque o VR da empresa, da oportunidade que a pessoa aceitou, não te permite fazer uma comida, sabe, uma alimentação todo dia, comer num lugar saudável. É, o que esse VR disponibiliza para você é você comer, sei lá, o PF e tentar torcer para a saladinha deles ter mais que três, três itens, é né? Porque normalmente salada de PF é alface, tomate, é cebola e acabou, é isso. Se tiver um molhinho ali já, já, já é um avanço. Mas você não consegue pensar muito, sabe? E sair dessa, dessa, desse looping, porque... Uma opção que você tem é você levar uma marmita um pouco mais saudável. Só que aí tem todo aquele contexto social do tipo assim: então, beleza, você vai ser a pessoa que não vai almoçar com o com um time, né? Você não vai sair com a gente para comer, para almoçar, porque você trouxe a marmita. Você vai ficar comendo na empresa. E existem outras questões aí também, por exemplo, de você ser uma pessoa que, imagina, é, não como carne. Ah, isso já é um, uma, um motivo de piada dentro da, né, do, do, do time, da empresa. Ah, o fulano, não chamo fulano. a fulana porque não come carne. Então, cacacá, você não vai no churrasco, aquelas coisas todas. E, gente, eu como carne, mas eu tenho uma filha que não come. E, e assim, dá um trabalho enorme pra gente conseguir pedir um delivery. Porque, normalmente, não tem todas as opções, tipo, pra todo mundo, entendeu? Então, o que eu tenho, às vezes, eu tenho que fazer é pedir de outro lugar que entregue um negócio pra ela... E aí eu fico imaginando uma pessoa que tá no dia-a-dia, dia, na correria, e tem essas questões para ela avaliar, entendeu? Tipo assim, poxa, a alimentação, a alimentação é muito importante. Gente, se vocês não comem, se vocês não param para almoçar, ou se vocês não almoçam simplesmente, que nem eu, recentemente eu comecei a fazer isso por conta do, do, do meu contexto, que eu tava, correria de hospital e tal, tava almoçando quatro horas da tarde, quando eu lembrava de almoçar, e aí eu me vi tendo que corrigir uma questão que já tinha ajustado, né, já, recentemente, eu tava assim certinha comendo meio dia não deixava passar até uma hora duas horas no máximo depois que isso é, não dá tipo não é mais almoço é janta né então é, essa é uma parte assim que para mim eu ainda tenho um problema para ajustar hoje mas durante um tempo funcionou bem depois desandou e eu preciso ajustar porque isso impacta no nosso raciocínio, então isso faz com que a gente tenha dificuldade até para concentrar, sabe? As pessoas que vivem tomando só café, café, café o dia inteiro e porque é isso que é isso que deixa a pessoa de pé. Se a pessoa parar de tomar café, ela desaba, porque ela passou o dia inteiro não comendo nada, né, e, e não parando para se alimentar do jeito certo não levantando da, da cadeira para fazer aquele momento de você esticar um pouco e você, né, es, é, esfriar a cabeça, você ir ver outras coisas para depois você voltar e resetar. Então, tudo isso que a gente vê e a gente ouve, quando a gente é muito novo, lá na no início da nossa carreira, a gente fala assim, ah, isso aí é coisa de velho, ginástica, como é que é? Ginástica laboral, que você Laboral, acho. (risos) Nossa, que negócio de velho, de vô, né? Tipo, não vou fazer isso, nem ferrando. Só que aí, depois de um tempo, você começa a pensar, a tua tendinite começa a bater, né? E e aí, você começa a considerar algumas coisas, como um VR um pouco melhor, você começa a perguntar, por exemplo, que tipo de benefício você vai ter, ah, isso aqui não é interessante pra mim, você começa a negociar os benefícios, negociar tuas horas, você começa a entender quais são as horas que você, beleza, até aqui são horas ideais para eu trabalhar depois daqui, eu já não consigo produzir tão bem, mas isso são anos depois que a gente entra no mercado de trabalho, que a gente vai entendendo o nosso limite, sabe, eu eu consigo entender que quando a gente começa, o nosso limite ele está meio zerado, a gente não tem ainda muito parâmetro, né, então a gente vai aceitando qualquer coisa e tudo bem, porque a gente aguenta a paulada, né?
1: É, a gente aceita qualquer coisa, inclusive PJ, nossa, furada. furada. Tem gente que vai ouvir eu falando e falar, ah, né, mas você não sabe os, os, o, o PJ, ah, não, não, não tenho paciência.
2: A gente fala muito sobre isso, né, de tipo, startup, PJ, só que como que a gente vai falar para alguém que quer começar no mercado de trabalho para não aceitar uma oportunidade dessas? E são essas as oportunidades que estão contratando, é né? É difícil. Então eu acho que é difícil você conseguir, aí fica muito aquele discurso, tipo, me sinto Fabene falando para vocês jovens depois, gente, vai com calma, aí as pessoas, não, imagina, você tá, tá errado.
0: A gente conversou disso, acho que foi com o Rinaldi, e ele, eu, eu ouvi o episódio dele esses dias enquanto eu tava correndo, e tem uma parte que ele fala assim, é, que foi exatamente o que você falou, que às vezes a, a pessoa tem um voo, né, uma avó bacana que dá esses conselhos, mas que no caso dele ele não teve. E é exatamente isso, né, no caso eu fui o voo ali da Kate. <risos> no passado
1: <risos> ai, eu, eu, tava, eu tava revendo uns prints aqui, tava organizando minha máquina esses dias eu achei uns prints daquela época que o Matheus Marciglio postou no grupo ah, é, tô criando o verbo queitar a, a, a arte de trabalhar pra caramba é ir dormir pouco, alguma coisa assim <risos> ai gente, apareceu aquele print Eu não sei se você lembra Fabiane, que eu dormia só 4 horas por dia, e eu postei tipo uma orgulhosa daquilo, gente vocês vão ficando mais velha. Começa a dormir menos de 6 horas, desacordo <risos> acabada. O que tá acontecendo comigo? Eu não dormi bem esses dias, dormi também, tipo, umas 5 horas. Produzi zero, quase. É tipo, no esforço, assim. Não, não produzi zero, né? Porque se eu não produzir lascou. É, mas assim, é acabada, sem vontade, vontade de morrer.
2: Mas, mas aí eu acho que eu acho que hoje a gente tem uma maturidade que a gente chegar e falar assim, gente, tô exausta. Hoje eu não vou não vou conseguir produzir, não, não esperem nada de mim hoje, porque eu não vou conseguir, que eu tô dormindo mal, tô zoado hoje a gente tem essa maturidade, lá atrás, a gente ia ficar morrendo de vergonha ia falar, não, eu vou tomar o Red Bull aqui, vou tomar um banho frio, vou chegar como se nada estivesse acontecendo e, e vai dar certo, e aí você vai se arrastando às 8 horas, né até questionando sua existência.
1: É, eu acho que até depende é, das empresas também, né? Eu vejo que tem muita empresa que continua naquela armadilha de sugar o funcionário até a alma, né? A pessoa tem vergonha de falar que não tá sendo produtiva... Ou que tá cansada, ou que tá doente. Ela tem é meio que obrigada, sem alguém falar pra ela, né? Porque isso tá na, na pressão implícita, né? Do, dos times. Ah, mas tem que entregar. Mas tem que entregar. Mas tem que isso, mas tem que aquilo. E a pessoa acaba sendo sugada até a alma, né? Eu acho que nós aqui, e muitas pessoas que estão próximas a gente, temos o, o privilégio de trabalhar em boas empresas em que a gente pode falar, uhum. né? Pô, tô cansada. Tô isso. É. Eu, por exemplo, a minha rotina... Hoje, que eu sou uma pessoa mais organizada, madura e tudo mais, eu tô produzindo. Se eu falar, não tô conseguindo aqui, eu vou tocar o meu piano ali, vou dar uma volta pela casa, já que a gente tá saindo. Depois eu volto, continuo o trabalho e sempre dentro de um limite, né? Tem dias que eu preciso realmente ficar até tarde para entregar alguma coisa. No próximo dia, se der, eu compenso. É sempre pensando nisso, sempre no equilíbrio, né? Mas tem lugares que não são assim, E aí que eu acho que a gente pode até puxar a a, a próxima pauta, né? O próximo tópico, aliás, que seria o o próprio burnout. A gente acaba sendo levado aos caminhos do do burnout, né? Inclusive, eu acho que você passou por isso, né? Passei, passei por isso três vezes. É engraçado que a primeira vez eu
2: tive, mas eu não sabia o que era. Então, assim, passou batido. Eu não prestei atenção que que eu tinha passado por uma crise de burnout. Depois que eu fui... As pessoas foram falando um pouco mais sobre, sabe? O tema acabou ficando conhecido. Outras pessoas trouxeram, né? Que é, tinham tido episódios. Aí eu comecei a identificar que o que eu tinha tido no passado era uma crise de burnout. E eu já estava em vias de ter a minha segunda. Quando eu saí em 2019, eu tive a minha terceira. 2019 para 2020. Que eu tinha saído de uma empresa que eu estava trabalhando com mercado financeiro, então eu estava numa fintech e o ritmo era muito insano, muito insano. E existia uma questão que eu acho que ela está enraizada também na nossa sociedade, que... eu, eu, você, a gente acaba sentindo um pouco mais, mas tem outras pessoas também sentem de outra forma, que é, por exemplo, no meu caso, tinha uma disputa muito clara por eu ser mulher dentro da companhia, então eu precisava trabalhar muito mais do que os homens, e eu tava numa disputa de cargo de liderança com dois caras, então, assim, foi muito injusto comigo, eu fui muito injusta comigo também, porque eu trabalhava três vezes mais pra justamente conseguir essa promoção, que era algo que eu queria, era algo que eu tava almejando, eu sabia que eu tinha capacidade, eu sabia que eu tinha condições de chegar lá, mas eu não tinha como bater de frente com esse tópico, entendeu? Então, isso acabou me levando num burnout porque eu fui passando de todos os meus limites, todos os meus limites, pra eu conseguir entregar com excelência as coisas. Acabou que na minha última semana na, nessa empresa eu já sabia que eu ia ser demitida e eu já sabia que, ou, era assim, 8 880 80 ou eu ia me demitir, ou eu ia ser demitida naquela semana. Eu já tava sentindo isso. Justamente porque eu tinha começado Sabe a ver que eu estava entrando num, numa, num esgotamento mental, emocional e é muito louco porque parece muito assim, você, você ter me, meio que uma, uma, uma overdose de alguma coisa eu já tive episódios de, de overdose não, não de, de droga mas de é, medicamentos eu tomava durante muito tempo medicamento recorrente, era como se fosse um vício, né, e como você vai tomando é, medicamento para dor de cabeça, tá, gente, pra enxaqueca, quando você vai tomando, conforme você vai fazendo isso frequente, ele não passa, porque a enxaqueca, ela precisa de um tratamento, ela precisa de você regular a sua alimentação, ela precisa de outras questões que não são só o remédio, então pra mim, assim, eu tomava um medicamento, não passava dor de cabeça, e aí eu tomava dois, três, isso sim, um por cima do outro, e eu acabei tendo uma sobrecarga de medicamento Tive uma sobrecarga emocional Então juntou tudo isso E eu me vi assim, travada Travada durante três quatro dias Foram três dias que eu sumi da empresa E aí eu sabia que eu... Ninguém ia entender que eu tava tendo uma crise de burnout Eu sabia que quando eu voltasse Eu tivesse um pouco melhor Eu fui no médico, melhorei e tal, não sei o que Voltei, eu ia ser demitida Então assim, ou eu ia chegar na, Entrar na empresa e falar Hoje eu me demito porque estou no meu limite, preciso de um tempo para mim. Eu tinha entendido que eu precisava tirar esse, esse tempo, né? Porque eu estava num ritmo muito frenético, muito insano. Ou eu vou pisar na empresa e eles vão me demitir porque eles não entenderam que eu não estava bem. E na cabeça deles, esses três dias que eu fiquei ausente, foram dias que eu simplesmente, sei lá, negligenciei a companhia, entendeu? Eu, eu mostrei para a empresa que eu não me importo com ela. E aí, eu entrei, assim, decidida, e foi batata. (risos) Eu fui demitida. Pra mim, eu tirei um, um, um tempo, depois dessa demissão, eu falei assim, beleza, agora é uma oportunidade que eu tenho de fazer esse tal do sabático aí, que todo mundo chega no... Gente, vocês vão chegar na fase do sabático, isso vai acontecer, tá? Tipo, por mais que vocês falem que, não, eu nunca vou fazer isso, isso vai acontecer, isso acontece na vida de todo mundo,
0: O sabático pode ser pra ficar treinando? Se for, eu tô nele há muito tempo já, eu tô querendo tirar ele...
2: Então, pode ser, porque assim, é você tirar um tempo pra você entender a tua cabeça, pra você olhar pra você, sem esse esse, compromisso, sabe, do tipo... Preciso entregar um projeto, precisa fazer um negócio, precisa... E você cuidar de você. Então, eu acabei tirando esse, esse tempo, em 2019. Tentei, inclusive, fazer frila, e foi muito engraçado que foi a primeira vez que eu tive que reconhecer que eu não ia dar conta de entregar um frila. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, mas sabe quando você pega um frila, que não era pra você pegar, mas você tá precisando de grana, mas você pega, aí você se mata pra fazer, mas você não consegue avançar muito e você percebe que você não vai dar conta, mas você não quer assumir que não vai dar conta, e aí você fica tipo, empurrando, sabe, e apresenta umas coisas meio mais ou menos na reunião, aí fala que vai fazer, aí não sei o que, só que você não tá assumindo que você não vai conseguir fazer esse negócio. Você não tá com cabeça pra fazer. E aí foi uma reunião que eu tive com... Eu tava num projeto eu peguei um para pra ONU que era um freela que eu sempre quis fazer. Sempre quis mexer com isso. E... Comecei a fazer o projeto, eu entreguei ele pela metade, porque eu não dei conta de terminar. Eu estava muito sem cabeça, eu ainda estava num processo de recuperação desse burnout que eu tive. Só que o que foi interessante foi eu conseguir assumir que eu não ia dar conta. Então, eu, eu, tive, eu fiz um passo para uma conversa adulta e madura com a pessoa que tinha contratado, né, de chamá-la para conversar, falar para ela assim, olha, precisamos conversar porque é, eu estou passando por umas questões que eu acho que faz sentido abrir pra vocês, até pra te ajudar a a conseguir avançar com freela, etc e tal. A gente marcou uma call e eu expliquei pra ela e falei assim, olha, não tô bem, eu tô passando por um, um processo emocional que tá me machucando bastante, eu tô tentando entender o que tá acontecendo, mas eu não quero deixar você na mão, então eu consegui negociar. E, gente... É muito difícil quando a gente está ali na loucura assumir que a gente vai falhar, que a gente vai, não vai entregar alguma coisa, que a gente vai ferrar com o prazo de alguma coisa. O que eu percebo são pessoas que acabam, por exemplo, brigando com, com, com quem está te contratando e aí tipo vai na internet, xinga muito a pessoa que contratou, mas ela não quer assumir que ela não deu conta de entregar aquele projeto, entregar aquele trabalho, de que não deu certo e que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem você não dar conta, tá tudo bem você perceber que não vai dar certo, que o prazo que você estipulou não é esse, você vai precisar de mais tempo. Gente, tá tudo bem. E demorou muito pra cair essa ficha. E eu acho que uma das coisas que colaborou muito pra eu ter esse burnout foi não ter essa mensagem do tá tudo bem. Sabe? Dentro do do meu coraçãozinho de verdade, assim, era muito superficial, e pra mim não tava tudo bem, pra mim eu tava errando, eu tava falhando muito em não entregar as coisas, e não fazendo o prazo certo, e isso foi me levando pra pra esse burnoutzinho, então esse foi o meu meu terceiro, mais recente, tá, foi o terceiro, e aí eu me afastei de redes sociais também, desliguei Facebook, gente, eu fiquei só, única e exclusivamente com o Twitter e com o e-mail, foram as duas coisas que eu, tipo, olhava, e o WhatsApp né, mas todas as outras coisas eu simplesmente desliguei e falei, eu não vou olhar mais, eu não vou ver mais, eu vou tocar os meus projetos pessoais foi quando o Codamos começou a voltar à ativa, porque aí eu comecei a organizar evento, aí eu fui organizar evento pra ser feliz, olha só que ridículo aqui.
1: <risos> Ai, tadinha <risos> Não
2: façam isso, crianças, pelo amor de Deus.
1: Organizar evento é legal, mas não é a melhor forma da gente relaxar, vamos ser isso. (risos)
2: Pois é, e aí eu fui organizar evento para se a cabeça, eu fui fechar algumas algumas questões do Codamos, que eu queria ampliar, né, na verdade, queria ajudar mais, usar a voz e a visibilidade do Codamos para ajudar alguns outros projetos. E eu fui me dedicar para isso. E aí apareceu essa oportunidade que eu tô hoje. E que eu fui muito sem... Tipo, gente, eu fiz a entrevista metendo louco, sabe? Tipo, ai, eu não vou passar nesse negócio, então tá tudo certo. Assim, eu fui, fui lá assim... Gente, não tem portfólio, tá? É, o que vocês quiserem eu mostro as coisas que eu trabalhei aqui e é isso. E aí depois eu percebi que as entrevistas tinham que ser assim mesmo, entendeu? Que essa coisa de ficar fazendo teste e não sei o quê, e isso põe uma pressão que às vezes você você não é você, você simula ser uma outra pessoa e aí quando a empresa te contrata, você tá no desafio e você não é você, porque você mentiu lá naquele primeiro momento, né? Então, eu acho que além do que tá tudo bem, vai dar certo, vai ficar tudo bem, tem também o Seja você, né? Então é é mais assim um. Vamos, vamos, ser sincero, vamos né, falar a verdade, vamos dizer que a gente não sabe, porque a gente vem de uma sociedade, de uma comunidade que adora dizer que sabe tudo, né? Então é muito ver... tem muita vergonha de dizer que não sabe, que porque aí eu vou, eu vou voltar para o patamar de júnior, eu vou voltar para o patamar de iniciante. E essas são, são coisas que precisam cair para as pessoas também pararem de ter burnout, porque é uma pressão muito grande.
1: E é libertador quando a gente, a gente consegue falar não sei. Me explica aí. Sim. Nossa, eu demorei também um, um bom tempo assim. Depois que eu passei também por burnout, descobri é, também ansiedade e tudo mais. É, eu tinha muito aquela pressão por ser mulher, né? Precisar exatamente aquilo que você falou. A gente precisa trabalhar mais, se provar mais, enquanto nossos colegas geralmente eles estão fazendo tipo. Mínimo, né? A gente tá tentando fazer o máximo pra conseguir também um um mínimo ali de reconhecimento. Então, uma mulher chegar numa reunião técnica e falar não sei, é uma pressão muito absurda pra gente, né? Então, eu acho que, assim, olhando por cima, não tem pesquisa sobre isso, né? Mas eu acho que mulheres em tecnologia sofrem muito burnout. Pelo menos todas que eu conheço da minha bolha, assim, já passaram por isso, justamente porque a gente especialmente a gente tinha que sempre saber tudo, Sempre tapar do assunto, sempre fazer o melhor, né? Mas um conselho no geral, realmente, pra todo mundo. Quando a gente fala que não sabe, que a gente não consegue, e essas coisas, é muito libertador nossa, quando, quando alguém do, júnior do meu time fala, ah, mas isso daqui eu falo pô, oh, legal, que seria da minha vida sem você, hein? <risos> eu já mando essa entendeu? porque a gente também não é dono da verdade, esse problema da comunidade tá gritante inclusive, eu, tenho, eu tava falando com um amigo esses dias ele tava desabafando aqui sobre como a comunidade de, de desenvolvimento tá, tá meio, todo mundo sabe tudo, é dono da, da verdade e tudo mais, né? Uhum. É, e isso vai levar o burnout de muita, muita gente Okay o burnout é muito aquela coisa também, é, quando a gente tá num ambiente corporativo, de trabalho e tudo mais é, é muito de você trabalhar sem saber as regras, né, eu preciso alcançar tal coisa, uma promoção um aumento e tudo mais, mas você não sabe a regra pra isso acontecer uhum. você só sabe que você precisa saber de tudo e não pode falhar, né, mas ninguém fala, ó tá tudo bem falhar, a gente recombina isso daqui, organiza aqui, essa vai ser a trilha que você precisa caminhar, isso é uma coisa que eu faço com o meu time, né, eu faço plano de carreira pra cada pessoa que entra no meu time e falar para pra você alcançar a sua promoção e seu aumento, você precisa fazer isso daqui, ó. Se precisar reorganizar isso, tudo bem, a gente vai reorganizando, vai conversando e tudo mais. Uhum. Deixa as regras claras, né, quando a gente não tem essas regras claras, é, é batata, assim, você pode ter certeza que a pessoa vai caminhar por banalte. É, a gente precisa falar mais também dentro das empresas, né?
2: Sim, e, e, e aí falando, pegando um pouco do gancho dessa questão de liderança, influencia muito, sabe, o, a liderança que você tem na tua, no, no teu ambiente de trabalho, dela também tá tranquila com esse tá tudo bem, entendeu? De, é muito diferente você ter uma liderança que te cobra o preciosismo e que você fique disponível 24 horas por dia. Quando você tem uma liderança que, por exemplo, entende que no fim de semana não é para te mandar o WhatsApp de, de trabalho, sabe? no tipo, fim de semana você tá descansando, é isso? Muda tudo, muda, assim, a gente pode estar tá falando uma coisa que pode parecer muito assim, ah, mas tá falando aí parece parece fácil. Mas a gente tem que começar a cobrar isso também, sabe? Então a gente também precisa ser a pessoa que fala nos lugares que... Tá no fim de semana. Ô, oh, tô no fim de semana aqui, tô, tô, tô descansando. Vamos conversar sobre isso na segunda? Segunda você me lembra sobre esse tópico? E, e A gente também precisa começar a fazer esse papel. Porque a gente fica muito como... Quando eu falo a gente, eu falo a gente se colocando assim, num, a pessoa trabalha dentro de um lugar, né, que tem aí a, as os, os leads, né, e, e, e os líderes e, e tem os projetos, tem os times. Então existem diferentes papéis, né, e, e, e lideranças dentro desse desse contexto. Então você pode pode liderar alguém, você pode também, você consequentemente vai ter alguém também liderando você então a partir do momento que você recebe uma mensagem de fim de semana no momento em que, por exemplo sexta-feira, o tal do famoso deploy de sexta-feira depois das 18 né, então tipo, gente não é bonito isso,
1: olha o que eu faço hein Só que aqui não quebra. Tem tudo pra dar
2: errado, gente. E se der errado, você vai pegar o fim de semana de alguém. Vamos com calma. Então tem essas questões, né? Que precisam ser conversadas. Mas você pode falar também que você não vai, sabe? Assim como você pode também falar que, por exemplo... Como já aconteceu, tá, gente? Eu já já fui participar de algumas reuniões em que as pessoas começavam a falar de alguns assuntos que eu me sentia incomodada. E aí eu comecei a a entender também com maturidade e tal, de que me fazia mal ouvir sobre aquelas coisas, sabe? Então eu comecei a falar assim, gente, vamos mudar de assunto, ou então, tipo, mandar em privado, falar assim, olha, sobre esse tópico aí não é legal você ficar falando assim, então... Só que, gente, não tem jeito, você vai percebendo na tua convivência que... É necessário falar e pratiquem mais o falar, mas assim o falar não não abriga, mas a conversa, o diálogo, você dizer, explicar o porquê que aquilo te faz mal. Olha, eu tive, sei lá, tem alguém na minha família que tem síndrome do pânico e, de repente, a pessoa está fazendo piada com isso, sabe? Você fala assim, olha, não é legal, porque o ambiente de trabalho, que ele não é saudável, que ele é tóxico, se você for ver. Existem pesquisas, esses dias eu fiz uma uma, uma, uma pesquisa que não é é pesquisa científica, mas existe pesquisa científica e dado, que a maioria do turnover das empresas é por ambiente tóxico, Tá, então é bem tóxico para quem não sabe tá ouvindo agora aqui a gente falando um pouco a respeito é, lugares que são insalubres assim tipo não dá para você trabalhar é gente que te manda e-mail te xingando sabe e, e a gente tem um monte de exemplo na, na comunidade de lugar que os vagas vagas lá também que fica divulgando umas vagas assim que né absurdas então assim são lugares tóxicos são lugares em que você você não consegue ser você você não, não tem sanidade mental para continuar trabalhando lá porque é impossível é o maior maior motivo assim de de desistência das pessoas eu fiz uma pesquisa leve no, na, na internet e perguntei assim, qual que era o motivo de você de repente pedir demissão de um lugar quando você está com três meses de, de contratação? Gente, o maior tópico era ambiente tóxico. Ambiente tóxico, não consigo fazer minhas coisas, é, tipo, não tenho vida, vivo para o trabalho. E são essas questões. Gente, é urgente a gente falar a respeito disso, sabe? Se faz urgente de entender... Por que, que as pessoas não duram três meses na empresa? Três meses eu tô, tô saindo porque eu não consigo, sei lá, conversar com as pessoas, eu não consigo mostrar quem eu sou eu não consigo defender meu trabalho, eu não consigo é, é muito triste, né?
1: Quando a gente com- começa a tomar consciência de algumas coisas, é um, é um debate que tem que eu tenho visto bastante nas empresas também sobre a gente discutir sobre coisas que fazem mal para outras, que pra gente não tem tanta importância, mas tem importância pras outras, por exemplo ah, tratar a, a pessoa do gênero que ela quer ser chamada usar uma linguagem neutra, cara, isso não vai me matar, sei lá, tem coisas que eu eu vejo e pra mim parece estranho, mas vai me matar se eu usar o, sei lá, um um pronome neutro pra alguma coisa? Não vai, né, e vai fazer bem pra outra pessoa. Então, e eu entendo
2: que a nossa nossa comunidade de tecnologia é muito jovem nesses temas. Jovem, assim, de... jovem de inocente, sabe? De tipo assim, de inocente no sentido não de que ela não tem culpa, mas é de que ela não se aprofunda. Ela não... as pessoas não estudam sobre, as pessoas não não questionam, as pessoas não se interessam por saber o porquê das coisas. Então, por exemplo, a gente está falando sobre diversidade... Mas não adianta só você contratar um time diverso e você na tua rotina não, não se adequar a como ter a diversidade na linguagem, ter diversidade no... Até mesmo de, tipo, de você liberar o, 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 o time para ficar tranquilo para fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, eu nunca trabalhei numa empresa onde fosse tudo bem você liberar um funcionário para ele ir tipo participar de, de uma palestra, de um evento ou até mesmo de parada gay. A gente, eu já tive situações em que, muito pelo contrário, se você libera uma pessoa para ir num, num evento que é tão importante como esse, é, ou então ir para um um evento grande que está falando sobre diversidade, que está falando sobre inclusão, você fala assim, não, você não vai vai defender lá porque hoje você tem que trabalhar e e tirar esse direito da pessoa. Eu já vi muitas empresas que estão super ok com fazer isso, sabe? Sem nenhuma culpa. Então, assim, não vou te liberar para evento, não vou te liberar para palestrar um evento, não vou te liberar para representar a bandeira que você levanta dentro da da, da tua vida, sabe? É basicamente isso que eles estão tirando. Só que a gente não não tem como se organizar, porque não existe também... É outro assunto polêmico, né? O sindicato de tecnologia não existe. Então, quem está ouvindo o podcast já já deve falar assim, nossa, lá vem a... A, a esquerda <risos> falando sobre sindicato, sobre direitas. Como assim, direitas? <risos> Mas a gente não tem um sindicato em tecnologia, então, tipo, não tem nem o que reivindicar, sabe? Eu não posso nem falar assim, então, você está tirando, me tirando um direito de, de, de participar de alguma coisa, que vai ser bom para sua empresa, que vai ser bom para mim, que vai ser bom para todo mundo. Então, quantas, quantas vezes a gente não teve que negociar um monte de coisa para poder, ir, sei lá... Eu lembro de uma campus party Que eu tive que negociar E o, o, a pessoa que me contratou falou assim Se você for, eu te demito Eu falei, nossa, tá bom Então me demite, porque Eu, eu não vou cancelar ainda no evento Então foi... Era CLT? Era CLT
1: Ah, então demite aí
2: CLT, deu, deu vários VOs
0: Eu puxar o, o próximo tópico aqui Alda, quando você teve os burnouts e tal, o que que você pode compartilhar e que você percebeu que te ajudou depois, seja pra nova rotina seja até pra, pra, pra sair dele a gente já conversou, né, aqui com algumas pessoas que tiveram, né inclusive, putz, eles falaram de, de meditação, né, depois quando as coisas acalmam, terapia o que que você pode falar mais sobre isso?
2: Ó, eu acho que depende depende muito. Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é a gente entender o que que faz bem pra gente. Porque eu acho que esse processo, ele não tem sucesso enquanto essa primeira etapa, ela não acontece. Entender o que faz bem pra gente, eu vejo que, por exemplo, tem algumas coisas que relaxam e que ajudam, que, tipo, fazer o yoga, fazer um esporte. Só que você só vai saber se aquilo realmente vai ter o efeito que deveria ter se você entender que você gosta de fazer aquilo. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente não faz, a gente deveria fazer, é entender o que a gente gosta de fazer fora tecnologia, sabe? Eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu gosto de codar, eu gosto de... jantar tá, mas o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar. Tá, mas, peraí, vamos, outras coisas que não têm a ver com o computador e não, não estão ali, né, é, no vínculo tela e... O que, que você gosta de fazer fora? Assim, ah, eu gosto de ir pro bar, tá, vamos lá, explorar mais algumas... Então, você tem que sempre fazer nesse exercício de entender o que, que a pessoa gosta de fazer, ela com ela mesma, ou então até em grupo, mas que tem a ver essa coisa, tipo, sei lá, eu gosto de fazer pão. Eu gosto de cozinhar. Então, por isso que eu acho que é muito interessante quando as empresas têm alguns grupos que exploram esse contexto fora, sabe, do trabalho, o eu como pessoa fora do ambiente de trabalho. Então, o que que, o que que o Fabienne, o que que a Kate gosta de fazer quando estão um tempo livre, quando estão em casa quando estão tranquilos, porque isso vai ser o que vai, o que vai relaxar, sabe e você vai descobrir uma outra coisa que de repente você tem aptidão para fazer e que você não sabia, porque a tua correria, o dia a dia, não deu tempo para você explorar, então por exemplo, leitura gente, as pessoas leem, as pessoas fazem curso muito sobre tecnologia, então você fala assim ah, eu vou ler um livro para relaxar, você vai tá aquele livro que você tá lendo, é um livro sobre tecnologia, a pessoa não tá lendo sei lá, um TV novela, sabe? Tipo, o que você tá fazendo fora do, do teu contexto tecnológico, que você tá trabalhando atualmente de um outro jeito? de uma outra forma, você está, inclusive, aprendendo de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu teve uma época que eu estava é, procurando curso para fazer, só que eu não queria fazer curso sobre UX, eu não queria fazer curso sobre design, porque isso eu já vivia no meu dia a dia. Sim, eu não estou subestimando, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, porque eu vejo que tem gente que consegue relaxar olhando para esses, esses cursos e para essas aulas, que são, acaba, sendo, acaba sendo extensões de trabalho, né? Mas, quando eu olhei para isso, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou estudar um negócio que não tem nada a ver com o que eu trabalho. Então, eu vou fazer astronomia. Foi o que eu fui fazer. Então, tipo, eu vejo que, assim, o fazer o pão, o aprender a cozinhar, pedalar, correr, são coisas que a gente faz justamente pra gente conseguir fazer aquela faxina na mente, que é o que a gente precisa. Se eu saio do computador e eu vou para um computador e eu continuo nesse looping, Eu não tenho descanso, sabe? Meu meu cérebro não vai descansar. Minha mente não vai descansar. Meu olho... Gente, nossa retina. A gente pisca muito pouco quando a gente está na frente do computador. Então... Me fala quantas pessoas que trabalham com tecnologia que não usam óculos. São pouquíssimas. A maioria delas precisam usar óculos porque ficam muito tempo na frente do computador. Então, assim, até, sei lá, vou fazer o exame, vou fazer check-up. Ninguém gosta de fazer check-up, né? Ninguém vai no médico para fazer check-up. Mas é necessário. A gente precisa ir. A gente precisa se cuidar e entender o que está acontecendo com a gente. E aí, quando eu falo assim, não existe uma receita de bolo. Eu poderia aqui chegar e falar assim, faz yoga? Só que tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de, sei lá, fazer box. Então, que seja. Então, tipo, eu, o, o descobrir o que você gosta de fazer é a parte que dá mais trabalho, mas quando você descobre, você consegue né, dar um gás nessa, nessa, nessa rotina. Mas o descobrir, ele dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que ir experimentando, né, gente? Então... Testando aqui, testando ali, e vendo o que que dá, o que que dá para descansar. Tem gente, gente que para descansar e para espairecer a cabeça dorme. Então, cochilo, dorme mais mais que não sei quantas horas, é isso.
1: Inclusive gosto. <risos>
2: é, exato tipo, eu vou dormir pra descansar, ouvindo uma musiquinha colocando lá o tal do white noise eu não sei o que, aí tem os arominhas aí tem a luz, aí tem, não sei mas a pessoa só dorme, é isso, acabou e faz bem
0: É, você, você falando agora, eu acho que Por mais que eu tenha uma... Tente levar, né? Uma vida saudável, eu tô raciocinando aqui. Eu acho que eu devo ser um senhor de 70 anos. Porque uma coisa que eu adoro fazer... Principalmente assim, a gente vai acabar de gravar eu vou começar a preparar o jantar. Eu abro o YouTube, digito música clássica e deixo tocando. Ou, não sei se vocês já viram, tem vários no YouTube. Eu nunca tinha reparado. Geralmente é, é... É a a imagem de uma cafeteria, ou de um bar, ou de uma cabana, e aí fica um som de fundo, tipo de chuva, geralmente rola um jazz, assim, de fundo, e eu deixo rolando.
1: Geralmente tem 11 horas, né, esses
0: vídeos? É, é tipo tipo assim,
1: Meu namorado adora...
0: Eu acho que é só um senhor de 70 anos, sabe?
1: Ô, Rafa, tô aprendendo a tocar uma música que eu vou tocar pra você, cara. É clássica. Lacrimosa. Você conhece? É
0: mesmo? Ah, no piano, sim. Sim.
1: Sim, eu eu, eu vou gravar aqui, vou mandar pra você. Ai, gente, mas mas é louco isso que,
2: tipo, por exemplo, até uma playlist... Sabe, saber o gosto musical das pessoas que trabalham com você... Isso é um negócio que a gente não tem tanta oportunidade de, de fazer no dia a dia, sabe? Porque tem gente que tem vergonha de assumir que gosta de pisadinha, sabe? De tecnobrega, de. Pancadão! São... Porque... É, porque o ritmo da tecnologia, é o rock, não sei o quê. Aí você gosta, sei lá, de perder, você tem vergonha de assumir isso para as pessoas do trabalho, sabe? E você não pode conversar abertamente sobre isso porque vai, ser um... vai rolar um preconceito. Sei lá, eu gosto de ouvir Pablo, eu gosto de dançar até o chão, então tipo, tudo bem gente, tá tudo certo só que a gente tem essas barreiras todas e saber o que você quer e o que que te faz bem passa por esses conflitos então eu acho que tem aí uma questão é, a gente tá falando sobre saúde e ela passa muito sobre o psicológico, né, então ninguém assume que precisa fazer terapia dentro de tecnologia, mas a gente precisa.
1: Nossa, eu demorei tanto tempo pra assumir, mas eu tô fazendo, gente, tô fazendo, graças ao, <risos> ao Grilo e ao Dredds que gravaram com a gente, é, eles me convenceram a, a voltar a tentar. Eu tô passando já faz um mês e um pouquinho aí, nossa, faz mó bem. E você falou de uma coisa que eu, eu lembrei de uma frase que postaram esses tempos no, no Twitter, Twitter, era algo como o que você é sem a sua profissão. Exato. E eu vejo que a gente tá aos poucos caminhando para um. um, Pelo menos na na nossa bolha aqui, das pessoas que são mais próximas, que aparecem na minha timeline pelo menos, né? As pessoas estão começando a se interessar por coisas que não são de tecnologia, porque tecnologia a gente vive, respira no dia a dia durante oito horas ou mais. Né? e em tecnologia a gente precisa viver estudando, se reinventando, quebrando a cabeça, e isso é cansativo demais, agora pensa depois de oito horas ali sentada na cadeira, você sair ainda pra codar de novo? Sim. Tipo, a galera tá ficando cansada, né? Então eu, eu vejo pessoas próximas a mim, elas começaram a tocar piano, por exemplo. Mário Souto. O Mário Souto, é, conhecido aí da galera, começou a, a, a tocar piano, por exemplo. O Valmir também, que, que gravou aqui com a gente também, é, bem no começo do Dev Health, ele também começou a tocar piano. Vi, vi muita gente que começou a tocar um instrumento, aprendeu a cozinhar, ou tá dançando. E é uma coisa que eu fico muito contente de ver. Porque eu... eu Durante muito tempo também fui aquela pessoa que vivia com a cara no código e era tecnologia 24 horas e eu era isso. Foi quando eu resolvi dar aquela a, a famosa chavinha, né, a minha virada, que eu comecei a entrar no esporte e eu comecei a ver a vida de outra forma. Então, se eu olhar minha bio lá do Twitter, tem lá, eu sou programadora front-end, sou pianista, sou atleta e só não cabe lá que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser, né, porque hoje eu não vivo mais tecnologia só, e isso é muito saudável, e ainda assim, vivendo tudo isso, às vezes eu também caio na, no burnout, né, eu me sinto cansado, eu me sinto esgotada, parece que tudo perde a graça do nada e você só quer dormir, Porque tudo perdeu a graça, né? Então, se eu que mexo com um monte de coisa... Você que já olha todo o seu contexto... Rafa também... A gente passa por situações assim... Imagina quem tá ali 24 horas... Olhando pra mesma coisa... é no computador... A trabalha no computador. É,
2: então... É, é, às vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão nesse looping e, e precisam chegar... Infelizmente, precisam chegar num, num momento de estresse de alto, né? Pra olhar e entender que precisam colocar um limite mas é muito difícil chegar para uma pessoa que está começando que ela está nessa empolgação falar assim, não só começando, tá, gente? Porque eu acho que tem gente que já tem aí alguns anos de, de carreira, mas ainda está com empolgação ali, né? Tipo, a energia lá, lá em cima. E a gente chega e fala assim, olha, você precisa puxar o freio, você precisa descansar um pouquinho mais, você precisa né, é, aprender a dizer não para algumas coisas. Eu, eu lembro muito bem dos meus primeiros one-on-ones com, com as pessoas lá do... Logo que eu fui para esse cargo de liderança, as primeiras conversas que eu tive com as pessoas do, do meu time foi muito sobre isso, sobre aprender a dizer não, porque eles não falavam não. Chegava ali o, o, o dono da empresa ou alguma pessoa que tivesse ali, um, né, um papel um pouco mais importante ali, no, no, no sentido de, né? Paga o nosso salário, <risos> digamos assim. Se essa pessoa falasse, assim... Ah, sei lá, você vai fazer isso aqui em três horas e se vira. A pessoa não falava, não. Ela simplesmente fazia. E eu batia muito nessa tecla de... Você precisa entender... Qual que é o teu limite para justamente você conseguir falar o um não? Porque quando a gente não sabe o nosso limite, a gente não tem como dizer não, porque não existe limite. Então, né? Então, vamos aí. Então vai ser sempre, bora. Bora e, e, e vamos. E esse é um comportamento que a gente paga um preço muito alto depois. Por quê? A gente fica com um vazio. A gente fica com um vazio. A gente pode ter uma promoção, a gente pode ter um cargo, a gente pode ter, chegar num, num, num ponto super alto da carreira. Mas a gente tem sempre uma sensação de que falta alguma coisa. E esse alguma coisa é muito mais a gente olhar para a gente mesmo entender o que, que o nosso corpo tá falando, sabe? O que, que a gente tá, tá precisando. É se ouvir. Então, é... Ah, eu preciso, sei lá, passar um feriado inteiro sem fazer fazendo vários nada de pijama maratonando série você se ouviu pelo menos sabe, do que você entender que não, esse, esse, eu não vou pegar esse feriado pra mim porque eu vou ter que codar x, y, z coisas porque, sei lá, eu tô numa disputa de ego pra eu conseguir ser a pessoa que que fez esse, né, essa, essa coisa acontecendo mais, mais rápido que todo mundo, ou então na frente de todo mundo. A gente se coloca muitos, muitos, muitos objetivos assim, que precisam ser alcançados, que não tem a ver com o pessoal, que não tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com a nossa carreira, nosso trabalho. É isso que você trouxe. É o, Minha vida está pautada, está resumida quem eu sou dentro do trabalho. Eu passei muito por essa reflexão quando eu, tava, quando eu aceitei essa oportunidade nova, que eu Saí desse momento da fintech, tive o burnout, né? E aí eu... Em 2019, em agosto de 2019, eu fui para esse desafio na, na, na RD, que não é resultados digitais, é raio do Brasil. Acho que resultados digitais agora não, não tem mais, né? Se eu não me engano, ela foi comprada por uma, uma outra empresa, então a gente já tá feliz que a gente vai poder falar que é da RD sem se confundirem os nomes. <risos> <risos> Mas quando eu aceitei essa oportunidade, eu falei assim: Eu vou fazer diferente. Eu vou ser uma pessoa. Eu não vou ser um dígito. Um número, eu não vou ser um, um, Sei lá, mais um ou mais uma dentro do, do, do time. eu...
0: um employee ID, né?
2: É, eu vou, eu vou ser uma pessoa. Eu vou. Bater de frente quando eu entendo que isso está indo contra o que eu acredito. Eu vou respeitar os meus limites. Eu vou dizer não para as coisas. E eu vou vou falar quando eu não estou dando conta, sabe? Quando eu vou humanizar. Humanizar o profissional. Então, eu acho que a gente precisa mais disso dentro da área de tecnologia. Hoje, somos muito equivalentes ao que a gente desenvolve. Então, a gente precisa ser mais gente. Mais gente. E gente erra. E gente... Faz depois cagado, gente, sabe? Tipo, faz umas besteiras, gente.
1: Quebra a produção, adoro quebrar a produção, gente. É delicioso. Tô brincando, não façam isso.
2: Gente, gente, gente chega de mau humor e precisa, sabe, conversar e falar escuta, o que que tá acontecendo hoje? O que que você tem hoje que você não tá bem, sabe? A gente precisa fazer mais essas perguntas. E eu acho que é uma construção, sabe? Eu acredito muito nessa construção. Mas ela precisa ter um primeiro movimento, que é a gente com a gente, para a gente poder entender que a gente não está disposto a ser capacho, porque isso vai fazer mal. Então, até onde eu vou? Até onde esse trabalho, essa empresa, ou isso que eu estou me debruçando ou me dedicando para fazer acontecer? Até onde isso vai ser saudável para mim? E para o lugar que eu estou trabalhando, né? Que eu estou fazendo. Então essas perguntas, elas precisam aparecer até assim, antes do momento da contratação, sabe? Na hora em que a gente está colocando ali um eu vou para o mercado, eu vou, vou jogar meu currículo, no, sei lá, no, por aí. Eu preciso fazer essas perguntas. O que eu quero do lugar um, para onde eu, eu, eu vou trabalhar e o que eu espero que eles respeitem em mim, como pessoa e como profissional. Essas perguntas precisam acontecer. Elas acontecem acontecem pouco, tá?
0: Se elas não acontecem na hora de entrar, vão acontecer algum... Algum tempo depois, né?
2: Algum tempo depois. Aí, às vezes, é na hora que a gente sai, na hora que a gente faz aquela reflexão do hum, por que que não deu certo, né? Ou por que que não está dando certo. Mas isso precisa acontecer. E quanto antes a gente conseguir acelerar isso, é mais saudável pra gente. A gente se machuca menos. As expectativas estão todas citadas e alinhadas. E a gente entende a hora que é a hora de parar. A hora em que... Aqui, não. Aqui você passou do meu... do meu meu limite.
1: Legal. É legal você falar do não também... O não também é libertador. Você falar, não vou fazer hoje, vou fazer na segunda, é libertador. E as pessoas entendem, não vão achando, ah, não vou falar não porque a pessoa precisa disso pra hoje. Às vezes ela só tá te lembrando... E você tá se cobrando muito, né? Tá querendo é, atender alguma expectativa que você nem sabe qual é, né? De, por, se a pessoa tá realmente esperando isso de você. Então, eu falo muito, ó, é, não code na sexta-feira, o que você pode codar na segunda. Tirando o deploy, porque o deploy é que passa liso. <risos> Mas se fosse o deploy problemático, provavelmente não teria de sexta-feira, obviamente, né?
0: Acho que duas coisas, uma, Alda. Deixa, se você quiser, claro, o seu contato, acho no Twitter, para a galera seguir. Não,
2: não, quero, eu não quero que ninguém me ache, gente, não, imagina, não não virei ainda essa pessoa.
0: <risos> e fala mais um pouco do, dos projetos, eu não sei o quanto você está envolvida ainda né, com com os projetos da, da comunidade, mas principalmente vai que aparece mais gente aí para te ajudar, mais, mais oportunidades e tal da... Portas abertas aqui pra você.
1: E, e pra fechar também, deixa um, um conselho aí pra galera que tá entrando no mercado, né? Um conselho é, master, assim, que abre as portas pra resolver alguns problemas.
2: Tá, vamos, vamos vamos lá. Do conselho primeiro, então. Conversa com... Tenta trocar ideia com pessoas que já estão mais tempo no mercado. Eu acho que esse é um, é um, é um bom conselho. Até pra gente saber... Ajuda, ajudar, sabe? Tipo assim... E aí, o que que funcionou pra você? O que 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 você acha dessa oportunidade? Sabe, troca uma ideia com pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Eu acho que isso é muito importante. Tenta dar uma olhada, sondar o lugar que você vai, a oportunidade que você vai, com outro olhar. Não só com o olhar da carreira, mas olhando bem com o prisma do tipo... esse, Esse lugar vai me fazer bem? Eu acho que essa é a maior pergunta que você tem que fazer, assim, quando você... Ah, não vai fazer bem, mas eu tô disposto a pagar esse preço porque eu tenho, sei lá, um, porque você pode super ter um, um, né, um objetivo de carreira que tudo bem você passar por esse estresse agora porque depois vai compensar, etc e tal. Não tem problema nenhum, mas faz essa reflexão. Esse lugar vai me fazer bem? Será que essas, essas coisas, essa atitude que eu tô tomando, isso vai me, vai me fazer bem? Tá, eu tô fazendo para mim ou eu tô fazendo pro, sabe, pra alguém ficar rico? Eu acho que tem uma frase que eu coloquei uma vez numa palestra eu então, acho que é uma frase muito boa, assim, não foi porque eu coloquei, mas é porque eu vi algum lugar e eu falei assim, meu, eu preciso trazer essa reflexão para a comunidade. Você está trabalhando para você, para você, né, é, tua carreira, você você ficar bem você está trabalhando só para deixar alguém que já está rico mais rico? Então, é uma reflexão, assim, que a hora que a gente para para pensar, que a gente está dedicando o nosso tempo, nossa vida, nossa saúde para, sei lá, só deixar uma pessoa mais rica, né, e e não vai mudar a vida de ninguém, não vai, tipo, mudar a minha vida, e não tem essas coisas envolvidas acontecendo, você começa a repensar algumas oportunidades, então eu acho que essa reflexão inicial, ela precisa acontecer em algum algum momento, ou antes da proposta chegar, ou quando a proposta vier, então façam essa reflexão, você está trabalhando Pra quem? É pra pra você? É pra você ter um plano de... O que você vai querer fazer da tua vida? E, gente, tudo bem não ter plano também, tá? Eu acho que tá tudo certo você ser novo em tudo, tá começando no mercado você não sabe o que você quer então tudo bem também você falar, eu não sei o que eu quero tô aqui justamente pra explorar e entender mas assuma isso, não sei o que eu quero tô querendo explorar e entender o que eu, que eu sou ou o que eu gosto dentro do, das oportunidades que vão me aparecer e aí assim, sobre me achar, onde vocês me acham, eu tô com uma certa frequência no Twitter, que é é a rede social que eu mais me, me adaptei, porque ela é assíncrona ela não tem essa coisa, né do eu não preciso ter um compromisso para estar lá, oficialmente eu abro a timeline, vejo o que tá acontecendo, fecho e, e vou embora, e quando eu puder ou quando eu tiver tempo, eu volto e, e retomo para aquele momento. E eu precisava também de um ambiente que fosse um pouco mais, que, que me permitisse ser engraçada, digamos assim, porque eu, no dia a dia já, já tenho muita seriedade envolvida, né, e eu sou uma pessoa muito zoeira e tal, e inclusive isso foi um problema no, no, na minha carreira o tempo inteiro, porque eu era muito zoeira e as pessoas não entendiam que, as piadas que eu tava fazendo, os memes dentro das apresentações e, e todas essas coisas eu tive que, né é, explicar que eu sou assim então o Twitter foi o lugar que mais me sentia assim, confortável e até por eu ter uma autonomia de colocar alguns filtros se eu, se eu não quero ver tal coisa, e também tá tudo bem viu gente, vocês não quererem, tipo, saber sobre política ou religião ou futebol e colocar os filtros e, e deixar o ambiente mais confortável possível para vocês. É, eu tô no Twitter, tô nos e-mails, eu tô dentro da do projeto do Codamos, ele está pausado, mas eu vou retomar agora em julho, então ele deve nascer junto com a volta a volta do Codamos deve coincidir com o Front Samba, bem provável, porque é bem nas primeiras semanas de julho que eu devo voltar com o projeto aí assim, o porquê e como ajuda eu ainda estou repensando o formato do Codamos, porque durante um tempo ele foi uma vitrine de eventos ele foi muito muito preso nesse, nesse formato né, porque era o que a gente precisava e hoje eu vejo que a gente precisa de outras coisas hoje a gente precisa de pautas mais aprofundadas a gente precisa sobre esse debate aqui que a gente está tendo por exemplo sabe a gente precisa conversar sobre coisas que as pessoas não falam então eu tô eu tô tentando, Entender aí qual vai ser a pivotada, a quarta pivotada do projeto que eu vou fazer. Mas é bem provável para a gente se, se encaixar um pouquinho mais nesse mundo de hoje em dia. Que é um mundo pandemia, que é um mundo completamente 100% digital. Os eventos eles estão vindo com muito cuidado né, e, e, e com muita calma. Mas a gente perdeu um pouco daquela coisa que a gente tinha de saber que todo mês a gente ia se encontrar em algum Evento em algum lugar, né? Então a gente perdeu isso. Então eu estou tentando adaptar o projeto também para esse cenário pautas sociais, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente politizada, eu acho que quem, quem me segue nas redes sociais sabe disso, mas eu me transformei nessa pessoa, eu não era assim antes, eu fui, eu fui me transformando nessa pessoa que é, entende que a gente tem que falar sim, a gente tem que apoiar sim, eu acho que uma das, das bandeiras mais fortes que o Kodamos vai trazer agora em 2021 é a questão da fome, porque a gente tá num contexto em que as pessoas estão sim passando fome, é, hoje saiu um estudo falando que é o menor consumo de carne no Brasil em anos, décadas a gente está comendo muito menos carne, e não é porque as pessoas querem, então eu acho que o lado ruim é isso, seria muito bom se fosse assim, por uma escolha, né, de de melhorar a alimentação, e não é isso que está acontecendo então essas questões políticas, sociais eu não tenho mais como viver sem falar disso eu sou uma outra pessoa hoje, eu sou uma pessoa que Além de ser aquela pessoa que bate de frente no palco, eu não me sinto mais tão confortável assim em falar sobre, tipo, fazer uma palestra completamente técnica sem citar algumas questões sociais, sabe? Então, por isso que o Codamos para mim é um projeto que é muito importante, porque é um lugar onde eu consigo falar sobre isso sem ocupar outros outros espaços que estão falando sobre tecnologia, eu consigo trazer tecnologia para o social. E fazer isso acontecer. Tô lá, se vocês quiserem ajudar o projeto, deixa eu trazer o projeto de novo no ar, que aí vocês vão entender um pouco como que eu vou, vou tocar, mas eu tô ainda matutando como é que as coisas vão ser, tô pensando. E eu tô tirando esse tempo, gente, eu tô de licença maternidade, então eu tô tirando aí cinco meses que eu estou aprendendo a ser uma pessoa fora de tecnologia, uma pessoa fora do trabalho, tipo que... <risos> eu não estou trabalhando, então eu fico assim, hum, tá eu estou aqui dando uma madeira o meu filho, mas eu tô pensando será que deu certo aquela reunião? Será que teve? Aí eu falo, não eu preciso parar de pensar sobre isso, então eu também estou num aprendizado, e tá sendo bem, bem interessante mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser é, vamos ver como é que vai ser a comunidade sem, sem eventos presenciais ainda esse ano né, e, e e como a gente vai tocar tudo isso. Mas tamo aí, então tamo... Conheço essa comunidade já. Eu já até sei os, os, as tretas quando, tipo. <risos> Você
1: tá no WhatsApp da treta? <risos> Então,
2: não, mas assim, tem tem dias que a treta vem, né, a treta da da tecnologia, ela brota na timeline, assim, e eu falo, gente, eu não acredito que passou uma semana, vocês ainda estão falando sobre esse tópico, vocês ainda estão falando sobre a pessoa que XYZ fez... É, É, a
1: comunidade é complicada, mas assim, no geral, ela também é unida, unida na treta, unida em alguns assuntos também, é é bem legal você falar dos seus projetos. O Kodamos tem um site, né, o Kodamos clube.com.br, alguma coisa assim? É, codomos.clube. .clube? É. Falar para deixar do link da descrição, passar também... Qual que é a sua arroba no Twitter? É a a
2: MJCoffeholic, arroba difícil, né? Se vocês quiserem, acho que vai estar escrito aí em algum lugar.
1: A gente vai deixar na descrição.
2: (risos) Ai, gente, o maior erro que eu fiz, eu falei assim, não, eu vou colocar um nome bem difícil, porque provavelmente ninguém vai ter, e eu não vou ter problema de, né, disputar arroba com (risos) com ninguém. Aquelas besteiras que a gente faz no início de redes sociais, né? E aí ficou pra sempre, e agora tá esse nome difícil.
1: Não, a gente vai deixar o link na descrição. Alda, muito obrigada pela conversa foi bem bacana a mesa eu gosto muito quando a gente fala sobre saúde mental sobre trabalho, sobre até sobre se comunicar, nos comunicarmos mais, né? Então foi muito bacana a sua participação. É Curta também aí a, a licença maternidade, para de pensar em trabalho, só vai assistir um, um, uma locadora vermelha lá, ou uma novela, <risos> e depois você volta, porque aí você vai voltar bem renovada também, né? Mas muito obrigada novamente por aceitar o convite. E, Rafa, você quer lembrar de mais alguma coisa? Temos o Instagram já? <risos> <risos> Ele veio me matar gente.
2: Fala, fala assim que fala que tem tempo, né? Que calma, você tem tempo, vai acontecer.
1: Gente, é, já, já virou uma zoeira, né? Já virou uma zoeira. Eu tô cobrando de verdade não.
0: É. é teste A B. Tá funcionando só aqui nos Estados Unidos né? É, fechado pra região. Ai, Não, mas Alda, muito obrigado, viu? Obrigado por ter topado.
2: Imagina, obrigada a vocês. E, assim, desculpa a barulheira aqui em algum momento, gente. Bebê chorando, cachorro latindo.
1: É uma emoção maravilhosa. É a vida real, né? É,
2: é o clichê do, do home office. É.
1: É a vida real. <risos> E tá tudo bem. E só pra lembrar também, a gente vai deixar todos os links na descrição, mas sigam o arroba devhealth lá no Twitter. Eu ia falar Instagram, mas... Desculpa, Rafa, não é uma cobrança. Temos o site também, devhealth.com.br, que vai cair ali na nossa página com os episódios do, do Spotify. Também tem no seu agregador. E eu acho que é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Valeu.